0: लीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रेम सूत्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में संसार में कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिन्हें दूसरों के मुख से अपनी स्त्री की सौंदर्य प्रशंसा सुनकर उतना ही आनंद होता है जितना अपनी कीर्ति की चर्चा सुनकर पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के साथ ऐसे प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है पशुपतिनाथ वर्मा इन्हीं लोगों में थे जब लोग उनकी परम सुंदरी स्त्री की तारीफ करते हुए कहते ओहो, कितनी अनुपम रूप राशि है कितना अलौकिक सौंदर्य है तब वर्मा जी मारे खुशी और गर्व के फूल उठते थे संध्या का समय था मोटर तैयार खड़ी थी वर्मा जी सैर करने जा रहे थे किंतु प्रभा जाने को उत्सुक नहीं मालूम होती थी वह एक कुर्सी पर बैठी हुई कोई उपन्यास पढ़ रही थी वर्मा जी ने कहा तुम तो अभी तक बैठी पढ़ रही हो मेरा तो इस समय जाने को जीना ही चाहता नहीं प्रिय इस समय तुम्हारा न चलना सितम हो जाएगा मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस मधुर छवि को घर से बाहर भी तो लोग देखें। जी नहीं मुझे ये लालसा नहीं है मेरे रूप की शोभा केवल तुम्हारे लिए है और तुम्ही को दिखाना चाहती हूं नहीं मैं इतना स्वार्थान्ध नहीं हूं जब तुम सैर करने निकलो मैं लोगों से ये सुनना चाहता हूं कि, कि कितनी मनोहर छवि है पशुपतिनाथ कितना भाग्यशाली पुरुष है तुम चाहो मैं नहीं चाहती तो इसी बात पर आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम भी मत जाओ हम दोनों अपने ही बाग में टहलेंगे तुम हौस के किनारे हरी घास पर लेट जाना मैं तुम्हें वीणा बजाकर सुनाऊंगी तुम्हारे लिए भूलों का हार बनाऊंगी चांदनी में तुम्हारे साथ आंख मिचौनी खेलूंगी नहीं नहीं प्रभा आज हमें अवश्य चलना पड़ेगा तुम कृष्णा से आज मिलने का वादा कर हो वो बैठी हमारा रास्ता देख रही होगी हमारे ना जाने से उसे कितना दुख होगा हाय वही कृष्णा बार बार वही कृष्णा पति के मुख से नित्य ये नाम चिंगारी की भांति भांतिड़कर प्रभा को जलाकर भस्म कर देता था प्रभा को अब मालूम हुआ कि आज ये बाहर जाने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं इसीलिए आज इन्होंने मुझसे केशों को संवारने के लिए इतना आग्रह किया था वो सारी तैयारी उसी उल्टा कृष्णा से मिलने के लिए थी उसने दृढ़ स्वर में कहा तुम्हें जाना हो जाओ मैं ना जाऊंगी वर्मा जी ने कहा अच्छी बात है मैं ही चला जाऊंगा। पशुपति के जाने के बाद प्रभा को ऐसा जान पड़ा कि वो वाटिका उसे काटने दौड़ रही है ईर्ष्या की ज्वाला से उसका कोमल हृदय भस्म होने लगा वे वहां कृष्णा के साथ बैठे विहार कर रहे होंगे उसी नागिन के से केश वाली कृष्णा के साथ जिसकी आंखों में घातक विष भरा हुआ है मर्दों की बुद्धि क्यों इतनी स्थूल होती है इन्हें कृष्णा की चटक मटक ने क्यों इतना मोहित कर लिया है उसके मुख से मेरे पैर का तलवा कहीं सुंदर है हां मैं एक बच्चे की मां हूं और वो नवे अवना है जरा देखना चाहिए उनमें क्या बातें हो रही हैं ये सोचकर वो अपनी सास के पास आकर बोली अम्मा इस समय अकेले जी घबराता है चलिए कहीं घूमावे। सास बहू पर प्राण देती थी चलने पर राजी हो गई गाड़ी तैयार करा दोनों घूमने चली प्रभा का श्रृंगार देख भ्रम हो सकता था कि वो बहुत प्रसन्न है किन्तु उसके अंतस्थल में एक भीषण ज्वाला दहक रही थी उसे छिपाने के लिए वो मीठे स्वर में एक गीत गाती चली जा रही थी गाड़ी एक सुरम उपवन में उड़ी जा रही थी सड़क के दोनों ओर विशाल वृक्षों की सुखद छाया पड़ रही थी गाड़ी के कीमती घोड़े गर्व से पूछ और सिर उठाए टप टप करते जा रहे थे आह वो सामने कृष्णा का बंगला आ गया जिसके चारों ओर गुलाब की बेल लगी हुई थी उसके फूल इस समय निर्दय कांटों की भांति प्रभा के हृदय में चुभने लगे उसने उड़ती हुई निगाह से बंगले की ओर ताका पशुपति का पता न था हां कृष्णा और उसकी बहन माया बगीचे में बिचर रही थी गाड़ी बंगले के सामने निकल ही चुकी थी कि दोनों बहनों ने प्रभा को पुकारा और एक क्षण में दोनों बालिकाएं हिरनियों की भांति उछलती कूदती फाटक की ओर दौड़ी गाड़ी रुक गई कृष्णा ने हंसकर सास से कहा अम्मा जी आज आप प्रभा को एक आध घंटे के लिए हमारे पास छोड़ जाइए आप उधर से लौटे तब इन्हें लेती जाइएगा ये कहकर दोनों ने प्रभा को गाड़ी से बाहर खींच लिया सास कैसे इनकार करती? जब गाड़ी चली गई तब दोनों बहनों ने प्रभा को बगीचे में एक बेंच पर ला बैठाया प्रभा को इन दोनों के साथ बातें करते हुए बड़ी झिझक हो रही थी वो उनसे हंसकर बोलना चाहती थी अपनी किसी बात से मन का भाव प्रकट नहीं करना चाहती थी किंतु हृदय उनसे खिंचा ही रहा कृष्णा ने प्रभा की साड़ी पर एक तीव्र दृष्टि डाल कर कहा बहन क्या ये साड़ी अभी ली है इसका गुलाबी रंग तो तुम पर नहीं खिलता कोई और रंग क्यों न लिया प्रभा उनकी पसंद है मैं क्या करती दोनों बहनें ठट्ठा मारकर हंस पड़ी फिर माया ने कहा उन महाशय की रुचि का क्या कहना सारी दुनिया से निराली है अभी इधर से गए सिर पर इससे भी अधिक लाल पकड़ी थी सहसा पशुपति भी शहर से लौटता हुआ सामने से निकला प्रभा को दोनों बहनों के साथ देखकर उसके जी में आया कि मोटर रोक ले वो अकेले इन दोनों से मिलना शिष्टाचार के विरुद्ध समझता था इसीलिए वो प्रभा को अपने साथ लाना चाहता था जाते समय वो बहुत साहस करने पर भी मोटर से न उतर सका था प्रभा को वहां देखकर इस सुअवसर से लाभ उठाने की उसकी बड़ी इच्छा हुई लेकिन दोनों बहनों की हास्य ध्वनि सुनकर वो संकोचवश न उतरा थोड़ी देर तक तीनों रमणीया चुपचाप बैठी रहीं तब कृष्णा बोली पशुपति बाबू यहां आना चाहते हैं पर शर्म के मारे नहीं आए मेरा विचार है कि संबंधियों को आपस में इतना संकोच न करना चाहिए समाज का नियम कम से कम मुझे तो बुरा मालूम होता है। तुम्हारा क्या विचार है प्रभा प्रभा ने व्यंग भाव से कहा यह समाज का अन्याय है प्रभा इस समय भूमि की ओर ताक रही थी पर उसकी आंखों से ऐसा तिरस्कार निकल रहा था जिसने दोनों बहनों के परिहास को लज्जा सूचक मौन में परिणत कर दिया उसकी आंखों से एक चिंगारी सी निकली जिसने दोनों युवतियों के आमोद प्रमोद और उस कुवृत्ति को जला डाला जो प्रभा के पति पराण हृदय को बाणों से बेध रही थी उस हृदय को जिसमें अपने पति के सिवा और किसी को जगह न थी माया ने जब देखा कि प्रभा इस वक्त क्रोध से भरी बैठी है तब बेंच से उठ खड़ी हुई और बोली हा बहन जरा टहले यहां बैठे रहने से तो टहलना ही अच्छा है प्रभा ज्यों की त्व बैठी रही पर वे दोनों बहनें बाग में टहलने लगी उस वक्त प्रभा का ध्यान उन दोनों के वस्त्राभूषण की ओर वस्त्रा गया माया बंगाल की गुलाबी रेशम की एक महीन साड़ी पहने हुए थी जिसमें न जाने कितनी चुन्नटें पड़ी हुई थी उसके हाथ में एक रेशमी छतरी थी जिसे उसने सूर्य की अंतिम किरणों से बचने के लिए खोल लिया था कृष्णा के वस्त्र भी वैसे ही थे हाँ उसकी साड़ी पीले रंग की थी और उसके घुघर वाले बाल साड़ी के नीचे से निकलकर माथे और गालों पर लहरा रहे थे प्रभा ने एक ही निगाह से ताड़ लिया कि इन दोनों युवतियों में किसी को उसके पति से प्रेम नहीं है केवल आमोद लिप्सा के वशीभूत होकर ये स्वयं बदनाम होगी और उसके सरल हृदय पति को भी बदनाम कर देंगी उसने ठान लिया कि मैं अपने भ्रमर को इन विषाक्त पुष्पों से बचाऊंगी और चाहे जो कुछ हो उसे इनके ऊपर मंडराने न दूंगी क्योंकि यहां केवल रूप और बास है रस का नाम नहीं प्रभा अपने घर लौटते ही उस कमरे में गई जहां उसकी लड़की शांति अपनी दाई की गोद में खेल रही थी अपनी नन्नी जीती जागती गुड़िया की सूरत देखते ही प्रभा की आंखें सजल हो गईं। उसने मात्र मातृस्नेह से विभोर होकर बालिका को गोद में उठा लिया मानो किसी भयंकर पशु से उसकी रक्षा कर रही है उस दुस्सहवेदना की दशा में उसके मुंह से ये शब्द निकल गए बच्ची तेरे बाप को लोग तुझसे छीनना चाहते हैं हाय है, तू क्या अनाथ हो जाएगी नहीं नहीं अगर मेरा बस चलेगा तो मैं निर्बल हाथों से उन्हें बचाऊंगी आज से प्रभा विषादमय भावनाओं में मग्न रहने लगी आने वाली विपत्ति की कल्पना करके कभी कभी भयातुर होकर चिल्ला पड़ती उसकी आंखों में उस विपत्ति की तस्वीर खिंच जाती जो उसकी और कदम बढ़ाए चली आती थी पर उस बालिका की तोतली बातें और उसकी आंखों की निशंक ज्योति प्रभा के विकल हृदय को शांत कर देती वो लड़की को गोद में उठा लेती और वो मधुर हाथ से छवी जो बालिका के पतले पतले गुलाबी ओठों पर खेलती होती प्रभा की सारी शंकाओं और बाधाओं को छिन्न भिन्न कर देती उन विश्वासमय नेत्र में आशा का प्रकाश उसे आश्वस्त कर देता हभाग्नि प्रभा तू क्या जानती है क्या होने वाला है ग्रीष्मकाल की चांदनी रात थी सप्तमी का चांद प्रकृति पर अपना मंद शीतल प्रकाश डाल रहा था पशुपति मौलसरी की एक डाली हाथ से पकड़े और तने से चिपटा हुआ माया के कमरे की ओर टकटकी लगाए ताक रहा था कमरे का द्वार खुला हुआ था और शांत निशा में रेशमी साड़ियों की सरसराहट के साथ दो रमणियों की मधुर हास्य ध्वनि मिलकर पशुपति के कानों तक पहुँचते पहुँचते आकाश में विलीन हो जाती थी एक दोनों बहनें कमरे से निकलीं और उसी ओर चलीं जहां पशुपति खड़ा था जब दोनों उस वृक्ष के पास पहुंची तब पशुपति की परछाई देखकर कृष्णा चौंक पड़ी और बोली है बहन ये क्या है पशुपति वृक्ष के नीचे से आकर सामने खड़ा हो गया कृष्णा उसे पहचान गई और कठोर स्वर में बोली आप यहां क्या करते हैं बतलाइए यहां आपका क्या काम है बोलिए जल्दी पशुपति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई इस अवसर के लिए उसने जो प्रेम वाक रटे थे वे सब विस्मृत हो गए सशंक होकर बोला कुछ नहीं है प्रिय आज संध्या समय जब मैं आपके मकान के सामने से आ रहा था तब मैंने आपको अपनी बहन से कहते सुना कि आज रात को आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर चांदनी का आनंद उठाएंगे मैं भी आपसे कुछ कहने के लिए आपके चरणों पर अपना समर्पित करने के लिए यह सुनते ही कृष्णा की आंखों से चंचल ज्वाला सी निकली और उसके ओठों पर व्यंग पूर्ण हास्य की झलक दिखाई दी बोली महाशय, आप तो आज एक विचित्र अभिनय करने लगे कृपा करके पैरों पर से तो उठिए और जो कुछ कहना चाहते हो जल्द कह डालिए और जितने आंसू गिराने हो एक सेकंड में गिरा दीजिए मैं रुक रुक कर और घिगिया घिगिया कर बातें करने वालों को पसंद नहीं करती हां और जरा बातें और रोना साथ साथ ना हो कहिए क्या कहना चाहते हैं आप ना कहेंगे लीजिए समय बीत गया मैं जाती हूं कृष्णा वहां से चल दी माया भी उसके साथ ही चली गई पशुपति एक क्षण तक वहां खड़ा रहा फिर वो भी उनके पीछे पीछे चला मानो वो सुई है जो चुंबक के आकर्षण से आप ही आप खिंचा चला जाता है सहसा कृष्णा रुक गई और बोली, सुनिए पशुपति बाबू हाज संध्या समय प्रभा की बातों से मालूम हो गया कि उन्हें आपका और मेरा मिलना जुलना बिल्कुल नहीं भाता पशुपति प्रभा की तो आप चर्चा ही छोड़ दीजिए कृष्णा क्यों छोड़ दू क्या वो आपकी स्त्री नहीं है आप इस समय उसे घर में अकेली छोड़कर मुझसे क्या कहने आए यही कि उसकी चर्चा ना करूं पशुपति जी नहीं ये कहने के लिए कि अब ये विरहाग्नि नहीं सही जाती कृष्णा ने ठट्ठा मारकर कहा हाँ, आप तो इस कल हमें बहुत निपुड़ जान पड़ते हैं प्रेम समर्पण विराहाग्नि यह शब्द आपने कहां से सीखे पशुपति कृष्णा मुझे तुमसे इतना प्रेम है कि मैं पागल हो गया हूं कृष्णा तुम्हें प्रभा से क्यों प्रेम नहीं है पशुपति मैं तो तुम्हारा उपासक हूं कृष्णा लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि तुम प्रभा के स्वामी हो पशुपति तुम्हारा तो दास हूं कृष्णा मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती पशुपति तुम्हें मेरी एक एक बात सुननी पड़ेगी तुम जो चाहो वो करने को मैं तैयार हूं कृष्णा अगर ये बातें कहीं वो सुन ले तो पशुपति सुन ले तो सुन ले मैं हर बात के लिए तैयार हूं मैं फिर कहता हूं कि अगर तुम्हारी मुझ पर कृपा दृष्टि ना हुई तो मैं मर जाऊंगा कृष्ण तुम्हें ये बातें करते समय अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आता पशुपति मैं उसका पति नहीं होना चाहता मैं तो तुम्हारा दास होने के लिए बनाया गया हूं वो सुगंध जो इस समय तुम्हारी गुलाबी साड़ी से निकल रही है मेरी जान है तुम्हारी हसी तुम्हारी छवि तुम्हारा एक एक अंग मेरा प्राण है मैं केवल तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूं कृष्णा भई अब तो सुनते सुनते कान भर गए ये व्याख्यान और ये गद्य काव्य सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है आमाया, मुझे तो सर्दी लग रही है चलकर अंदर बैठे ये निष्ठुर शब्द सुनकर पशुपति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया मगर अब भी उसका मन यही चाहता था कि कृष्णा के पैरों पर गिर पड़े और इससे भी करुण शब्दों में अपनी प्रेम कथा सुनाए किंतु दोनों बहनें इतनी देर में अपने कमरे में पहुंच चुकी थीं और द्वार बंद कर लिया था पशुपति के लिए निराश घर लौट आने के सिवा कोई चारा न रह गया कृष्णा अपने कमरे में जाकर थकी हुई सी कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी कहीं प्रभा सुन ले तो बात का बतंगड़ हो जाए सारे शहर में इसकी चर्चा होने लगे और हमें कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहे और ये सब एक जरा सी दिल्लगी के कारण पर पशुपति का प्रेम सच्चा है इसमें संदेह नहीं वो जो कुछ कहता है अंतकरण से कहता है अगर मैं इस वक्त जरा सा संकेत कर दूं, तो वह प्रभा को भी छोड़ देगा अपने आपे में नहीं है जो कुछ कहूं वो करने को तैयार है लेकिन नहीं प्रभा डरो मत मैं तुम्हारा सर्वनाश न करूंगी तुम मुझसे बहुत नीचे हो ये मेरे अनुपम सौंदर्य के लिए गौरव की बात नहीं कि तुम जैसी रूप विहीना से बाजी मार ले जाऊं अभागे पशुपति तुम्हारे भाग्य में जो कुछ लिखा था वो हो चुका तुम्हारे ऊपर मुझे दया आती है पर क्या किया जाए एक खत पहले हाथ पड़ चुका था यह दूसरा पत्र था जो प्रभा को पतिदेव के कोट की जेब में मिला कैसा पत्र था आह इसे पढ़ते ही प्रभा के देह में एक ज्वाला सी उठने लगी तो यो कहिए कि ये अब कृष्णा के हो चुके अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा अब मेरे जीने को धिक्कार है जब जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो क्यों ना इस बोझ को उतार कर फेंक दूं वही पशुपति जिसे कविता से लेश मात्र भी रुचि न थी अब कवि हो गया था और कृष्णा को छंदों में पत्र लिखता था प्रभा ने अपने स्वामी को उधर से हटाने के लिए वो सब कुछ किया जो उससे हो सकता था पर प्रेम का प्रवाह उसके रोके न रुका और आज उस प्रवाह में उसके जीवन की नौका निराधार बही चली जा रही है इसमें संदेह नहीं कि प्रभा को अपने पति से सच्चा प्रेम था लेकिन आत्मसमर्पण की तुष्टिपण आत्म से ही होती है वो उपेक्षा और निष्ठुरता को सहन नहीं कर सकती प्रभा के मन में विद्रोह का भाव जागृत होने लगा उसका आत्माभिमान जाता रहा उसके मन में न जाने कितने भीषण संकल्प होते किंतु अपनी असमर्थता और दीनता पर आप ही आप रोने लगती आह उसका सर्वस्व उससे छीन लिया गया और अब संसार में उसका कोई मित्र नहीं कोई साथी नहीं पशुपति आजकल नित्य बनाव सवार में मग्न रहता नित्य नए सूट बदलता उसे आईने के सामने अपने बालों को संवारते देखकर प्रभा की आंखों से आंसू बहने लगते ये सारी तैयारी उसी दुष्टा के लिए हो रही है ये चिंता जहरीले सांप की भांति उसे डस लेती थी वो अब अपने पति की प्रत्येक बात प्रत्येक गति को सूक्ष्म दृष्टि से देखती कितनी ही बातें जिन पर पहले ध्यान भी न देती थी अब उसे रहस्य से भरी हुई जान पड़ती वो रात को न सोती कभी पशुपति की जिप टटोलती कभी उसकी मेज पर रखे हुए पत्रों को पढ़ती इसी टोह में वो रात दिन पड़ी रहती वो सोचने लगी मैं क्या प्रेम वंचित बनी बैठी रहूं क्या मैं प्राणेश्वरी नहीं बन सकती जीवन अमर नहीं है और यौवन भी थोड़े ही दिनों का मेहमान होता है क्या इसे परित्यक्ता बनकर ही काटना होगा आह निर्दय तूने मुझे धोखा दिया मुझसे आंखें फेर लीं पर सबसे बड़ा अनर्थ यह किया कि मुझे जीवन का कलुषित मार्ग दिखा दिया मैं भी विश्वासघात करके तुझे धोखा देकर क्या कलुषित प्रेम का आनंद नहीं उठा सकती अश्रुधारा से सींचकर ही सही पर क्या अपने लिए कोई वाटिका नहीं लगा सकती वह सामने के मकान में घुंघराले बाल वाला युवक रहता है और जब मौका पाता है मेरी ओर सचेष्ट नेत्रों से देखता है क्या केवल एक प्रेम कटाक्ष से मैं उसके हृदय पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती अगर मैं इस भांति इस निष्ठुरता का बदला लूं तो क्या अनुचित होगा आखिर मैंने अपना जीवन अपने पति को किस लिए सौंपा था इसीलिए तो किस सुख से जीवन व्यतीत करूं चाहूं और चाही जाऊं और इस प्रेम साम्राज्य की अधिश्वरी बनी रहूं मगर आह वे सारी अभिलाषाएं धूल में मिल गईं। अब मेरे लिए क्या रह गया है आज यदि मैं मर जाऊं तो कौन रोएगा नहीं घी के चिराग जलाए जाएंगे कृष्णा हंसकर कहेगी अब बस हम हैं और तुम हमारे बीच में कोई बाधा कोई कंटक नहीं है आखिर प्रभा इन कलुषित भावनाओं के प्रवाह में बह चली उसके हृदय में रातों की निद्रा और आशा विहीन रातों को बड़े प्रबल वेग से ये तूफान उठने लगा प्रेम तो अब किसी अन्य पुरुष के साथ कर ही न सकती थी ये व्यापार तो जीवन में केवल एक ही बार होता है लेकिन वो प्राणेश्वरी अवश्य बन सकती थी और इसके लिए एक मधुर मुस्कान एक बाँ की निगाह काफी थी और जब वो किसी की प्रेमिका हो जाएगी तो ये विचार कि मैंने पति से उसकी बेवफाई का बदला ले लिया कितना आनंद प्रद होगा तब वो उसके मुख की ओर कितने गर्व कितने संतोष कितने उल्लास से देखेगी संध्या का समय था पशुपति सैर करने गया था प्रभा कोठे पर चढ़ गई और सामने वाले मकान की ओर देखा घुघराले बाल वाला युवक उसके कोठे की ओर ताक रहा था प्रभा ने आज पहली बार उस युवक की ओर मुस्कुरा कर देखा युवक भी मुस्कराया और अपनी गर्दन झुकाकर मानो ये संकेत किया कि आपकी प्रेम दृष्टि का भिखारी हो प्रभा ने गर्व से भरी हुई दृष्टि इधर उधर दौड़ाई मानो वो पशुपति से कहना चाहती थी तुम उस कुल्टा के पैरों पड़ते हो और समझते हो कि मेरे हृदय को चोट नहीं लगती लो तुम भी देखो और अपने हृदय पर चोट न लगने दो तुम उसे प्यार करो मैं भी इससे हंसूं बोलूँ क्यों ये अच्छा नहीं लगता इस दृश्य को शांत चित्त से नहीं देख सकते क्यों रक्त खोलने लगता है मैं वही तो कर रही हूं जो तुम कर रहे हो आह यदि पशुपति को ज्ञात हो जाता कि मेरी निष्ठुरता ने इस सती के हृदय की कितनी काया पलट कर दी है तो क्या उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप न होता क्या वो अपने किए पर लज्जित न होता प्रभा ने उस युवक से इशारे में कहा आज हम और तुम पूर्व वाले मैदान में मिलेंगे और कोठे के नीचे उतर आई प्रभा के हृदय में इस समय वही उत्सुकता थी जिसमें प्रतिकार का आनंद मिश्रित था वह अपने कमरे में जाकर अपने चुने हुए आभूषण पहनने लगी एक क्षण में वह एक फालसाई रंग की रेशमी साड़ी पहने कमरे से निकली और बाहर जाना ही चाहती थी कि शांता ने पुकारा अम्मा जी आप कहाँ जा रही हैं मैं भी आपके साथ चलूंगी प्रभा ने झट बालिका को गोद में उठा लिया और उसे छाती से लगाते ही उसके विचारों ने पलटा खाया उन बाल नेत्रों में उसके प्रति कितना असीम विश्वास कितना सरल स्नेह कितना पवित्र प्रेम झलक रहा था उसे उस समय माता का कर्तव्य याद आया क्या उसकी प्रेम आकांक्षा उसके वात्सल्य भाव को कुचल देगी क्या वो प्रतिकार की प्रबल इच्छा पर अपने मात्र कर्तव्य को बलिदान कर देगी क्या वो अपने क्षणिक सुख के लिए उस बालिका का भविष्य उसका जीवन धूल में मिला देगी प्रभा की आंखों से आंसू की दो बूंदें गिर पड़ी उसने कहा नहीं कदापि नहीं मैं अपनी प्यारी बच्ची के लिए सब कुछ सह सकती हूँ एक महीना गुजर गया प्रभा अपनी चिंताओं को भूल जाने की चेष्टा करती रहती थी पर पशुपति नित्य किसी न किसी बहाने से कृष्णा की चर्चा किया करता कभी कभी हंसकर कहता प्रभा अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं कृष्णा से विवाह कर लू प्रभा इसके जवाब में रोने के सिवा और क्या कर सकती थी आखिर एक दिन पशुपति ने उससे विनयपूर्ण शब्दों में कहा क्या कहूं प्रभा उस रमणी की छवि मेरी आंखों से नहीं उतरती उसने मुझे कहीं का नहीं रखा यह कह कहकर उसने कई बार अपना माथा ठोका प्रभा का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उसकी दशा उस रोगी की सी थी जो ये जानता हो कि मौत उसके सिर पर खेल रही है फिर भी उसकी जीवन लालसा दिन दिन बढ़ती जाती हो प्रभा इन सारी बातों पर भी अपने पति से प्रेम करती थी और स्त्री सुलभ स्वभाव के अनुसार कोई बहाना खोजती थी कि उसके अपराधों को भूल जाए और उसे क्षमा कर दे एक दिन पशुपति बड़ी रात गए घर आए और रात भर नींद में कृष्णा कृष्ण कहकर बर्राता रहा प्रभा ने अपने प्रियतम का ये आर्तनाद सुना और सारी रात चुपकी चुपके रोया की रोया की बस रोया की प्रातकाल वो पशुपति के लिए दूध का प्याला लिए खड़ी थी कि वो उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला प्रभा मेरी तुमसे एक विनय है तुम मेरी रक्षा कर सकती हो नहीं मैं मर जाऊंगा मैं जानता हूं कि यह सुनकर तुम्हें बहुत कष्ट होगा लेकिन मुझ पर दया करो मैं तुम्हारी इस कृपा को कभी ना भूलूंगा मुझ पर दया करो प्रभा कांपने लगी पशुपति क्या कहना चाहता है ये उसका दिल साफ बता रहा था फिर भी वो भयभीत होकर पीछे हट गई और दूध का प्याला मेज पर रखकर अपने पीले मुख को कांपते हुए हाथों से छिपा लिया पशुपति ने फिर भी सब कुछ कह ही डाला लाल सागनी न रह सकती थी उसकी ज्वाला बाहर निकल ही पड़ी तात्पर्य ये था कि पशुपति ने कृष्णा के साथ विवाह करना निश्चय कर लिया था वो उसे दूसरे घर में रखेगा और प्रभा के यहाँ दो रात और एक रात उसके यहां रहेगा ये बातें सुनकर प्रभा रोई नहीं वरण स्तंभित होकर खड़ी रह गई उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसके गले में कोई चीज अटकी हुई है और वो सांस नहीं ले सकती पशुपति ने फिर कहा प्रभा तुम नहीं जानती कि जितना प्रेम तुमसे मुझे आज है उतना पहले कभी नहीं था मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता मैं जीवन पर्यंत तो तुम्हें इसी भांति प्यार करता रहूंगा पर कृष्णा मुझे मार डालेगी केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो मुझे उसके हाथ मत छोड़ो पी है प्रभा तुझसे पूछ ताज कर तेरी गर्दन पर छुरी चलाई जा रही है तू गर्दन झुका देगी या आत्मगौरव से सिर उठाकर कहेगी मैं ये नीच प्रस्ताव नहीं सुन सकती प्रभा ने इन दो बातों में एक भी न की वह चेत होकर भूमि पर गिर पड़ी जब होश आया कहने लगी बहुत अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा लेकिन मुझे छोड़ दो मैं अपनी मां के घर जाऊंगी मेरी शांता मुझे दे दो ये कहकर वो रोती हुई वहां से शांता को लेने चली गई और उसे गोद में लेकर कमरे से बाहर निकली पशुपति लज्जा और गिलानी से सिर झुकाए उसके पीछे पीछे आता रहा और कहता रहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो प्रभा वो करो और मैं क्या कहूं किंतु मेरी प्यारी प्रभा वादा करो कि तुम मुझे क्षमा कर दोगी किंतु प्रभा ने उसको कुछ जवाब न दिया और बराबर द्वार की ओर चलती रही तब पशुपति ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उसके मुरझाये हुए अश्रुसिंचित कपोलों को चूम चूम कर कहने लगा प्रिय मुझे भूल न जाना तुम्हारी याद मेरे हृदय में सदैव बनी रहेगी अपनी अंगूठी मुझे देती जाओ मैं उसे तुम्हारी निशानी समझकर रखूंगा और उसे हृदय से लगाकर इस दाह को शीतल करूंगा। ईश्वर के लिए प्रभा मुझे छोड़ना मत मुझसे नाराज ना होना एक सप्ताह के लिए अपनी माता के पास जाकर रहो फिर मैं तुम्हें जाकर लाऊंगा प्रभा ने पशुपति के करपाश से अपने को छुड़ा लिया और अपनी लड़की का हाथ पकड़े हुए गाड़ी की ओर चली उसने पशुपति को ना कोई उत्तर दिया और ना ये सुना कि वो क्या कह रहा है अम्मा आप क्यों हंस रही हैं कुछ तो नहीं बेटी वो पीले पीले पुराने कागज तुम्हारे हाथ में क्या है यह उस ऋण के पुर्जे हैं जो वापस नहीं मिला यह तो पुराने खत मालूम होते हैं नहीं बेटी बात यह थी कि प्रभा अपनी 14 वर्ष की युवती पुत्री के सामने सत्य का पर्दा नहीं खोलना चाहती थी हां वे कागज़ वास्तव में एक ऐसे कर्ज के पुर्जे थे जो वापस नहीं मिला ये वही पुराने पत्र थे जो आज एक किताब में रखे हुए मिले थे और ऐसे फूल की पंखुड़ियों की भांति दिखाई देते थे जिनका रंग और गंध किताब में रखे रखे उड़ गई हो तथापि वे सुख के दिनों की याद दिला रहे थे और इस कारण प्रभा की दृष्टि में वे बहुमूल्य थे शांत समझ गई कि अम्मा कोई ऐसा काम कर रही हैं जिसकी खबर मुझे नहीं करना चाहती और इस बात से प्रसन्न होकर कि मेरी दुखी माता आज अपना शोक भूल गई है और जितनी देर वो इस आनंद में मग्न रहे उतना ही अच्छा एक बहाने से बाहर चली गई प्रभा जब कमरे में अकेली रह गई तब उसने उन पत्रों को फिर पढ़ना शुरू किया आह इन चौदह वर्षों में क्या कुछ नहीं हो गया इस समय उस विरहिणी के हृदय में कितनी ही पूर्व स्मृतियां जागृत हो गई जिन्होंने हर्ष और शोक के स्त्रोत एक साथ ही खोल दिए प्रभा के चले आने के बाद पशुपति ने बहुत चाहा कि कृष्णा से उसका विवाह हो जाए पर वो राजी न हुई इसी निराश और क्रोध की दशा में पशुपति एक कंपनी का एजेंट होकर यूरोप चला गया तब फिर उसे प्रभा की याद आई कुछ दिनों तक उसके पास से क्षमा प्रार्थना पूर्ण पत्र आते रहे जिनमें वो बहुत जल्द घर आकर प्रभा से मिलने के वादे करता रहा और प्रेम की इस नए प्रवाह में पुरानी कटताओं को जलमग्न कर देने के आशा मय स्वप्न देखता रहा पति पतिपरायणा प्रभा के संतप्त हृदय में फिर आशा की हरियाली लहराने लगी मुरझाई हुई आशा लताएं फिर पल्लवित होने लगी। किंतु ये भी भाग्य की क्रीड़ा ही थी थोड़े ही दिनों में रसिक पशुपति एक नए प्रेमजाल में फंस गया और तब से उसके पत्र आने बंद हो गए इस वक्त प्रभा के हाथ में वही पत्र थे जो उसके पति ने यूरोप से उस समय भेजे थे जब नैराश का घाव हरा था कितनी चिकनी चुपड़ी बातें थीं कैसे कैसे दिल खुश करने वाले वादे थे इसके बाद ही मालूम हुआ कि पशुपति ने एक अंग्रेज़ लड़की से विवाह कर लिया है प्रभा पर वज्र सा गिर पड़ा उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए सारी आशाओं पर पानी फिर गया उसका निर्बल शरीर इस आघात को सहन न कर सका उसे जर आने लगा और किसी को उसके जीवन की आशा न रही वह स्वयं मृत्यु की अभिलाषणी थी और मालूम भी होता था कि मौत किसी सर्प की भांति उसकी देह से लिपट गई है लेकिन बुलाने से मौत भी नहीं आती जर शांत हो गया और प्रभा फिर वही आशा विहीन जीवन व्यतीत करने लगी एक दिन प्रभा ने सुना कि पशुपति यूरोप से लौट आया है और वो यूरोपीय स्त्री उसके साथ नहीं है बल्कि उसके लौटने का कारण वही स्त्री हुई है वो औरत बारह साल तक उसकी सहयोग नहीं रही पर एक दिन एक अंग्रेज युवक के साथ भाग गई इस भीषण और अत्यंत कठोर आघात ने पशुपति की कमर तोड़ दी वो नौकरी छोड़कर घर चला आया अब उसकी सूरत इतनी बदल गई थी कि उसके मित्र लोग उससे बाजार में मिलते तो उसे पहचान न सकते थे मालूम होता था कोई बूढ़ा कमर झुकाए चला जाता है उसके बाल तक सफेद हो गए घर आकर पशुपति ने एक दिन शांता को बुला भेजा इस तरह शांता उसके घर आने जाने लगी वह अपने पिता की दशा देखकर मन ही मन कुढ़ती थी इसी बीच में शांता के विवाह के संदेश आने लगे लेकिन प्रभा को अपने वैवाहिक जीवन में जो अनुभव हुआ था वो उसे इन संदेशों को लौटाने पर मजबूर करता था वो सोचती कहीं इस लड़की की भी वो गति न हो जो मेरी हुई उसे ऐसा मालूम होता था कि यदि शांता का विवाह हो गया तो इस अंतिम अवस्था में भी मुझे चैन न मिलेगा और मरने के बाद भी मैं पुत्री का शोक लेकर जाऊंगी लेकिन अंत में एक, एक ऐसे अच्छे घराने से संदेश आया कि प्रभाव से ना ही न कर सकी घर बहुत ही संपन्न था वो भी बहुत ही सुभा को स्वीकार ही करना पड़ा लेकिन पिता की अनुमति भी आवश्यक थी प्रभा ने इस विषय में पशुपति को एक पत्र लिखा और शांता के ही हाथ भेज दिया जब शांता पत्र लेकर चली गई तब प्रभा भोजन बनाने चली गई भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं उसके मन में आने लगीं और चूल्हे से निकलते हुए धुएं में उसे एक चित्र सा दिखाई दिया कि शांता के पतले पतले ओठ सूखे हुए हैं और वो कांप रही है और जिस तरह प्रभापति प्रभापतिग्रह से आकर माता की गोद में गिर गई थी उसी तरह शांता भी आकर माता की गोद में गिर पड़ी है पशुपति ने प्रभा का पत्र पढ़ा तो उसे चुपसी लग गई उसने अपना सिगरेट जलाया और जोर जोर से खींचने लगा फिर वो उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा कभी मूंछों को दांतों से काटता कभी खिचड़ी दाढ़ी को नीचे की ओर खींचता सहसा वो शांता के पास आकर खड़ा हो गया और कांपते हुए में बोला बेटी जिस घर को तेरी मां स्वीकार करती है उसे मैं कैसे ना ही कर सकता हूं उन्होंने बहुत सोच समझकर कर हामी भरी होगी ईश्वर करे तुम सदा सौभाग्यवती रहो मुझे दुख है तो इतना ही कि जब तू अपने घर चली जाएगी तब तेरी माता अकेली रह जाएगी कोई उसके आंसू पोंछने वाला न रहेगा कोई ऐसा उपाय सोच कि तेरे माता का क्लेश दूर हो और मैं भी इस तरह मारा मारा ना फिरू ऐसा उपाय तू ही निकाल सकती है संभव है लज्जा और संकोच के कारण मैं अपने हृदय की बात तुझसे कभी न कह सकता लेकिन अब तू जा रही है और मुझे संकोच का त्याग करने के सिवा और कोई उपाय नहीं तेरी मां तुझे प्यार करती है और तेरा अनुरोध कभी न टालेगी मेरी दशा जो तू अपनी आंखों से देख रही है यही उससे कह देना जहा तेरा सौभाग्य अमर हो शांतारोती हुई पिता की छाती से लिपट गई और वो समय से पहले बूढ़ा हो जाने वाला मनुष्य अपनी दुर्वासनाओं का दंड भोगने के बाद पश्चाताप और ग्लानि के आंसू बहा बहा कर शांता की केश राशि को भिगोने लगा पतिपरायणा प्रभा क्या शांता का अनुरोध टाल सकती थी इस प्रेम सूत्र ने दोनों भग्न हृदयों को सदैव के लिए मिला दिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रेम सूत्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में